0: Et c'était déjà démarré. Donc, euh... <rire> donc, bonsoir à tous, les amis. Alors, ce soir, on, on tient, enfin, je tiens à m'excuser pour le problème technique de la dernière vibraconférence. On a eu une coupure du quartier. Donc voilà, j'ai un petit peu laissé toute seule Valérie Richard. D'ailleurs, bonsoir Valérie. Bonsoir. Et euh, donc, ce soir, la dernière fois, c'était qui seriez-vous? Avec une meilleure estime de vous-même. Et eh bien ce soir, on va parler de l'amour de soi. Et en fait, on va, on va avoir deux vibra-conférences pour le prix d'une, finalement, parce qu'on va parler des deux, des deux sujets, l'amour de soi et l'estime de soi.
1: Mmh.
0: Donc, Valérie, alors, bien, bien entendu, tu t'es déjà présentée la dernière fois. Les gens, certaines personnes te connaissent et d'autres ne te connaissent peut-être pas. Donc, je te propose de te présenter à nouveau, euh, surtout sur tes deux principaux axes. Et puis, euh, et puis après, euh, on va parler tous ensemble du sujet et
1: répondre à vos questions. Avec plaisir. Alors, je suis ravie d'être à nouveau sur les ondes. Donc Je suis Valérie Richard, je suis coach, auteur, conférencière. Je suis facilitatrice de Biodanza depuis euh, maintenant plus de dix ans. Et euh, et je suis passée naturellement de la violence à la loi d'attraction parce que pour moi, ça part de la même idée, c'est-à-dire de créer sa vie en fait. Et, euh, et donc, euh, ça fait huit ans que j'anime autour de la loi d'attraction, du développement personnel et de l'estime de soi parce que c'est indispensable d'avoir une bonne estime de soi si on veut créer sa vie. J'ai euh, eu la grande chance de réaliser un de mes rêves très très importants que j'avais depuis enfance, et d'écrire des livres. Donc, mon premier livre, c'est « Vivre selon la loi d'attraction » où j'explique vraiment de façon très simple, très concrète, comment appliquer cette loi dans sa vie. Et le deuxième livre, c'est 30 jours pour augmenter l'estime de soi. Donc, c'est un parcours, effectivement, avec plein d'exercices concrets pour augmenter l'estime de soi.
0: D'accord, super. Merci beaucoup. Alors, euh... C'est tout ce que tu voulais dire à propos de toi. Parce que moi, je t'ai beaucoup vue dans des stages de biodanza où je me suis beaucoup euh, amusée et épanouie,
1: on va dire. Alors, euh, oui, j'ai envie de vous dire pourquoi, pourquoi l'estime de soi, l'amour de soi, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur et où j'ai envie d'accompagner les autres. C'est parce que, effectivement, j'ai fait ce parcours-là. En fait, je suis née dans une ferme et j'étais la deuxième. Mon frère était né 16 mois plus tôt et j'arrivais trop tôt. Mes parents venaient d'acheter une ferme et puis à la campagne, à cette époque-là, on n'avait pas le temps de s'occuper des enfants. Donc, personne ne s'est occupé de moi. Comme je dis, j'ai grandi sans claques ni bisous, rien en fait à peu près. Et je suis devenue très timide, très renfermée. Je trouvais que c'était très compliqué, donc je voulais pas prendre beaucoup de place. Je voulais être celle qui est, qui est toujours gentille, pour qui tout va bien. Euh, je me suis rétrécie. Et après, je n'osais pas… Euh, je me disais, si mes parents m'aiment, enfin, inconsciemment, c'est que s'ils ne m'aiment pas, ça ne doit pas être digne d'amour, en fait. Euh, et j'ai mis des années avant d'arriver à, à remonter cette estime de moi-même. Euh, je sais que j'ai fait de l'informatique pendant des années. Et à un moment, j'ai demandé à faire du commercial en me disant « Comme ça, je serais obligée d'augmenter l'estime de moi parce que je serais obligée d'appeler les clients. » Et en fait, ça ne fonctionne pas, cette méthode où on s'oblige. Et en fait, je… J'ai trouvé un autre chemin le jour où je me suis écoutée, où j'ai écouté ce que j'avais apporté au monde et, euh, et où, où j'ai pris ma place en étant dans mon axe. Alors, ce chemin, j'ai mis des années à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire beaucoup plus vite. Ça, c'est une des fausses croyances qu'il faut des années, des années, des années pour euh, augmenter l'estime de soi. Ce n'est pas vrai. Quand on décide de s'y mettre, ça peut vraiment aller très vite. Oui, c'est
0: vrai que quand on, on, on pratique, on prend du temps à pratiquer en... On... On vit l'expérience, mais quand on a d'autres personnes qui ont des exemples et des, euh, et des pratiques concrètes à nous transmettre, c'est sûr qu'on va beaucoup plus vite et qu'on gagne des années, des dizaines d'années, voire pour certaines personnes. Donc,
1: euh,
0: c'est intéressant quand on peut avoir euh, des conseils. Ouais. Des fois, je dis que je suis jalouse parce que les personnes que j'accompagne,
1: je dis « ce que vous faites en un an, j'ai mis dix ans à le faire <rire> ». Mais bon, tant mieux s'ils si peuvent en profiter et puis, de toute façon, toute expérience euh, nous sert ensuite. Hein. Mais, euh, mais j'aime beaucoup partager. En fait, moi, c'est ce, ce qui m'anime dans la vie. Euh, je m'intéresse à plein de choses. Je les expérimente dans ma vie. Et une fois que je les ai intégrées, je les partage. Donc, tout ce que je partage, je l'ai expérimenté dans ma vie. Ça, j'y tiens beaucoup. Alors, euh,
0: cette fois-ci, tu nous as proposé, euh, je crois, euh, 10 points mm. clairs euh, peut-être euh, tu peux proposer, euh, je ne sais pas comment vous, tu
1: veux procéder, mais est-ce qu'on doit prendre un papier un crayon Comment ça se passe Alors, je pense que vous aurez probablement envie de prendre des notes. Donc, un papier un crayon, oui, c'est toujours important. Et puis, euh, peut-être je demanderai d'écrire certaines choses. Euh... Donc, oui, c'est toujours bien d'écrire parce que quand on écrit, le corps se met en mouvement et c'est important de faire participer le corps. Donc, euh, quelque chose que vous écoutez, si vous ne faites que l'écouter, vous allez retenir… 5 à 10%, si vous écrivez, si vous prenez des notes, vous allez retenir beaucoup. D'où l'intérêt de prendre effectivement papier-stylo. Alors, excuse-moi, j'étais en train de recharger l'ordi. <rires> voilà. oui, D'ailleurs, je vais le faire aussi, j'ai pas mis mon câble, attends, je vais le faire tout de suite. <rires> Sinon, je ne serai pas bâti. Ok, donc tout ça vaut
0: stylo et tout ça vaut papier on va prendre des notes. Peut-être que si vous n'avez pas le temps de répondre en direct, eh posez-vous. Ou si vous êtes à deux, vous pouvez vous poser les questions. Ça va être très, très intéressant parce que l'amour et l'estime de soi, ça permet d'éviter euh, aussi, par exemple, quand on, on est dans, dans l'affectif. Quand on est dans l'affectif, on donne tout et finalement, on se diminue soi. Hein Il y a des relations qui se créent aussi comme ça tu qui qu'on est dépendant affectif quand on n'a pas suffisamment d'amour et d'estime de soi. On croit que c'est les autres qui vont nous donner. Donc après, on se rend triste et on tombe dans des situations assez particulières, on va dire c'est comme ça.
1: <rire> je crois que c'est un, 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 un schéma assez récurrent. Donc, je vais en parler de ce schéma-là, oui, effectivement. D'accord. Ok Alors, justement, le premier point dont je vais vous parler, c'est de prendre conscience de tout ce que l'estime de soi va vous permettre de faire et surtout d'être, pour vraiment vous motiver et mettre ça en premier dans votre vie. Euh, imaginez, imaginez que vous ayez une estime de vous, un amour de vous qui est, qui est très haut, qui est stable et qui est toujours là. Euh, tout ce que vous pourriez euh, faire, tout ce que vous allez exprimer, tout ce que vous allez changer dans votre vie. Et je pense que là, ça serait important de l'écrire et je vais vous donner quelques points et euh, quand ça vous parle, vous l'écrivez. Le fait d'augmenter l'estime de vous-même va vous permettre surtout pour moi de répondre à une valeur qui est l'authenticité. Euh, je crois qu'on passe euh, beaucoup de temps dans notre vie à jouer des rôles, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, justement souvent pour récupérer de l'amour. Et euh, de s'aimer, ça permet d'être soi-même. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, notre mission euh, sur cette terre, c'est de vivre et vivre, c'est vraiment être pleinement soi-même. Donc, de nous affirmer tel que l'on est. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir donner notre avis, euh, savoir dire des vrais non et des vrais oui, euh, prendre la parole dans un groupe, dire qu'on n'est pas d'accord, euh, donner notre point de vue, être créatif, oser prendre des initiatives par exemple. Euh, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on ose proposer de nouvelles idées, prendre des décisions, euh, assumer ses responsabilités et… Euh, et c'est toute cette partie-là qui permet de se relier à sa créativité. Sinon, on fait la même chose que tout le monde et le monde n'évolue pas. On a besoin de vous, on a besoin de chacun dans, son, dans ce qu'il est profondément. Et c'est l'estime de soi qui permet ça. Euh, ça nous permet également de, de prendre des décisions, des choix, plus avec notre tête, « Ah oui, ça serait bien si je faisais ça, mais à partir de notre cœur » à partir de ce qu'on en vit vraiment, à partir de ce qui nous rend joyeux. Et je suis persuadée que si on crée un monde où, où chacun est beaucoup plus responsable et s'aime beaucoup plus, il y aura moins de guerres et moins de conflits parce qu'on arrêtera de critiquer les autres, on s'occupera de soi. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je suis très motivée à ce que beaucoup de personnes prennent ce chemin. Donc, écrivez euh, avec une bonne estime de moi, peut-être trois points, euh, vous pouvez nous le partager sur ce que ça vous permet. Euh, mais le fait de déjà de prendre la parole et de dire «« Voilà ce qui se vit à l'intérieur de moi, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce que je désire également. » Oser désirer, oser rêver, oser avoir envie de… Et ça permet quelque chose d'énorme, l'estime de soi, c'est d'être moins dépendant du regard de l'autre. C'est pas ce que je fais, ce que je veux quand je veux, bien sûr, je prends soin des autres, mais j'ose être moi. Je n'ai plus à me conformer à un certain modèle pour être accepté par la société. Et ça, c'est une liberté d'être qui est vraiment super agréable. Donc, être suffisamment motivé parce que c'est ce qui va vous permettre de dire « Oui, je mets l'estime de moi en premier dans ma vie, je décide de m'aimer, je me mets en route parce que je sais pourquoi. Voilà ce que ça me permettra d'être quand je serai au bout de ce chemin. » Parce que sinon, eh bien, ouais, la vie fait que bah, vous allez laisser tomber au bout de quelques jours. Non, moi je vous invite vraiment à, à poser des actes tous les jours. Ça, c'est le premier point, vraiment trouver la motivation et l'intention. Le deuxième point, euh, ça part d'un postulat, c'est que notre corps a une influence sur notre cerveau et réciproquement. Hein, le cerveau, bien sûr, a une influence sur le corps. C'est-à-dire qu'en changeant votre posture, vous pouvez changer votre vie. Et ça, c'est énorme. Euh, déjà, d'avoir le regard qui va juste au-dessus de la ligne d'horizon. Milton Erickson soignait des gens dépressifs. Et en fait, il leur demandait de marcher en regardant euh, le premier étage où étaient les pots de fleurs en marchant dans la rue. Comme ça, les gens étaient obligés de lever la tête. Il y a des gens qui sont sortis de la dépression par le simple fait de regarder juste au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, c'est vraiment énorme. Mais pour ça, peut-être vous pouvez le tester maintenant. Par exemple, de vous lever, de vous tenir droit d'enfoncer bien les pieds dans le sol, de les ancrer comme si on était un arbre avec des racines qui vont profondément et puis le corps comme un tronc très fort et droit et un fil là qui vous tire la tête. là, Et de mettre les épaules en arrière, de sortir la poitrine, de regarder devant, de faire un joli sourire et là de se sentir fort, de se sentir puissant. Il y a même une posture comme ça où on peut lever les bras au ciel pour sentir cette puissance <rire> Exactement, et de la garder un certain temps. Et quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas être triste et désespéré. Ce n'est pas possible. Alors, si vous avez un doute, je vous invite à tester l'autre posture, c'est-à-dire de mettre les épaules vers le bas, le regard vers le bas. Imaginez, imaginez que je viens ce soir et je vous dis ouais, « Je suis super contente de faire cette vibra-conférence avec vous. » Ça va pas trop vous donner envie de m'écouter, je crois. Hein. Donc, quand on est comme ça, on ne peut pas être dynamique, on ne peut pas être joyeux. Donc, notre posture a une influence et en changeant ça. Alors, je sais qu'au fur et à mesure de la journée, le corps a tendance à s'affaisser. Ça veut dire, je mets de la conscience là-dessus. Par exemple, vous mettez une sonnerie sur votre téléphone et puis toutes les heures, ah oui, je dois me redresser, je reprends ma posture et puis peu à peu, ça va s'ancrer dans le corps davantage. Surtout aujourd'hui, avec les ordinateurs, les, les métiers sédentaires que l'on a, on a tendance à avoir des mauvaises postures. J'ai un ami qui, euh, qui travaille dans un cabinet de recrutement. Et il me dit, tu sais, quand les personnes franchissent la porte et qu'elles viennent s'asseoir, je sais déjà si je vais l'embaucher ou pas avant d'avoir parlé avec elles. C'est énorme. C'est-à-dire que vous véhiculez tellement de choses sans avoir… Parler simplement par votre posture, par le fait que vous avez une poignée de main qui est franche, par le fait que vous regardez dans les yeux, par le fait que vous souriez, vous dégagez une vibration. Donc ça, je vous invite aussi à, à vous mettre devant un miroir et puis euh, à regarder ce que ça donne aussi, à vous regarder dans les yeux, à, à, si vous avez un discours à préparer ou quelqu'un, à aller voir une demande à faire à quelqu'un, vous vous entraînez devant votre miroir. Alors, encore mieux, vous pouvez le faire devant une caméra aussi. Je sais que les gens n'aiment pas trop ça. Euh, C'est très intéressant pour se voir et, et se modifier justement. Donc, pensez à ça. Donc, il y a le, il y a le, voilà, le regard, le fait d'avoir le dos droit le sourire, les gestes qui sont faciles, hein, pas les mains croisées. Euh, J'avais un chef, il avait toujours les bras croisés, puis il me disait « Tu peux venir quand tu veux me voir dans mon bureau si tu as un problème. » Je ne suis jamais allée dans son bureau, ça ne donne pas envie. Donc, une posture d'ouverture aussi qui, qui accueille. Donc, pensez à votre posture et vous allez voir que simplement en changeant ça, vous allez vous sentir plus puissant, plus rayonnant et, et les gens vont vous le renvoyer. Hein amusez-vous à marcher comme ça dans la rue. C'est la marche de la biodanza, pour ceux qui connaissent. On a une façon de marcher en biodanza. Et quand je m'amuse à marcher comme ça dans la rue, la dernière fois, j'ai fait ça et j'ai croisé un jeune homme qui avait l'âge de mon fils, donc une vingtaine d'années, qui me dit « Je peux vous dire quelque chose, madame Je vous trouve très belle. » Et c'était tellement mignon de la part d'un jeune homme de 20 ans. En tout cas, vous allez voir, vous risquez de vous prendre plein de compliments. C'est vraiment le seul risque. Alors, le troisième point… Euh, dont je voudrais vous parler, c'est s'appuyer sur vos points forts. En France, on nous demande souvent d'être polyvalent, savoir un peu tout faire. Je sais qu'aux États-Unis, on tâche de trouver une activité professionnelle qui soit beaucoup plus en lien avec les compétences des personnes, avec les talents. Einstein disait, si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il va passer sa vie à se sentir stupide. Et c'est ce qu'on fait parfois avec nous. En fait, on, on est dans des activités où on fait des choses, euh, ce n'est pas là où on est le meilleur. Et du coup, on a l'impression, enfin, vous pouvez avoir le sentiment d'être nul, de ne pas être compétent, c'est complètement faux. C'est juste que vous n'êtes pas à votre place. Alors là, écrivez-les. Vos compétences, vos dons, vos talents, vos qualités. Je me rappelle une fois… Euh, je suis allée faire un coaching chez une femme et avant, elle me disait on avait fait des coachings chez moi, et elle me disait mais moi, je n'ai pas de compétences particulières. Et donc, cette fois-ci, j'allais chez elle et je suis arrivée chez elle, et sa maison était décorée d'une telle façon. Moi, je ne sais pas à décorer comme ça, mais c'était magnifique. Et pour elle, oh ben non, moi, je fais ça depuis que je suis née, c'est naturel. Donc, si c'est naturel, ce n'est pas une compétence. Et beaucoup de gens raisonnent comme ça. Donc, je vous invite à y réfléchir. Ce n'est pas parce que euh, les faits se sont penchés sur votre berceau pour vous donner un don que ce n'est pas une réelle compétence et que le monde n'en a pas besoin. Donc, décrire tout ça. Et puis, les compétences, c'est bien sûr effectivement les diplômes, les formations qu'on a fait, les réalisations professionnelles, le bricolage à la maison, la cuisine, mais ça peut être aussi… Une compétence relationnelle, ça peut être être capable d'empathie, savoir écouter l'autre, savoir gérer des conflits, faire en sorte que les gens aient envie de vous parler, ou savoir consoler des gens. Ça, ce sont des compétences énormes aussi. Donc, il y a tellement de choses où, où, où on a des points forts comme ça. Et euh, si vous avez du mal, bon là, je vous demande d'en écrire au moins trois quand même, mais c'est infini cette liste. Demandez aussi à vos proches. Qu'est-ce que tu apprécies chez moi En quoi tu me trouves compétent? Qu'est-ce que tu trouves que j'ai comme talent? Ils vont vous en dire que vous aviez peut-être oublié aussi. Oui, oui euh, c'est vrai, vrai que, que, que vous pouvez envoyer un, un petit mail, mail ou un bon petit message ça, SMS, SMS et dire voilà, voilà, dis moi
0: cinq compétences, cinq euh, choses de ce que tu penses de moi positives. » C'est un exercice que je fais, euh, que, que je fais en ce moment, je demande à des personnes autour de moi. Et vous allez voir, vous allez être surpris des réponses de toutes les personnes à qui vous envoyez ce SMS
1: que vous connaissez bien ou un petit peu moins bien Même si on les connaît moins bien. Parce que euh, qu'on dégage quelque chose. Hein. Des fois, je fais faire un exercice en atelier, je vais venir une personne devant et je demande aux autres personnes de dire toutes les choses positives qu'elles ne la connaissent pas. Et, et on voit déjà tellement de choses. C'est-à-dire, euh, il voilà, y a cette vibration-là. Donc oui, faites-le et euh, faites-en une grande feuille que vous affichez. Je me rappelle une fois, j'avais… Euh, je mets toujours des phrases sur mon frigo. Et j'avais écrit « Je suis une femme merveilleuse ». Et un jour, mon fils, il me dit « Maman, tu te rends compte Tu as écrit sur le frigo « Je suis une femme merveilleuse ». Je dis « Oui, et alors ?» Il dit « ben Alors, tout le monde qui vient à la maison voit que tu as écrit ça. » Je dis « Et alors Je ne suis pas une femme merveilleuse ?» Il me dit « bah ben, si ». Et puis après, il ne m'a plus rien dit j'étais écroulée de rire. <rire> c'est vrai d'affirmer « Je suis un homme merveilleux, je suis une femme merveilleuse ». Oui, c'est vrai, bien sûr, vous êtes merveilleux <rire> Donc, d'oser le dire. Hmm. Alors, euh, le quatrième point consiste l'apprentissage. On a tout appris en fait. Euh, on a appris à parler, on a appris à marcher, on a appris à lire, on a appris à écrire. Est-ce qu'on a appris en deux secondes à jouer du piano, à conduire une voiture ou, ou toutes ces choses-là Non, c'est de l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. Mais l'entraînement, c'est des petits pas. Ça peut être cinq minutes par jour, c'est tout à y penser. Et l'estime de soi, c'est pareil. Comment on monte la grande montagne de l'estime de soi Eh bien, pas après pas, marche après marche, tous les jours un peu plus. Donc, de vous donner euh, un programme et, euh, et puis euh, des exercices à faire tous les jours. Ça peut être, faites votre liste de compétences et la relire régulièrement parce que si vous faites cette liste, puis vous la mettez dans un coin et que vous l'oubliez complètement, c'est un peu dommage. C'est pour ça que l'afficher, c'est bien. Et peut-être en l'affichant, vos amis vont dire « Ah, mais tu as oublié celle-là ou celle-là. » Et comme ça, vous la voyez et vous osez la montrer. Mais en fait, tout ce qui est préparation, tout ce qui est apprentissage, s'entraîner. Et euh, peut-être hein, plus tard, je vous donnerai des, des défis. Parce que s'entraîner, c'est ça. Si vous avez du mal, par exemple, à, à parler à des gens que vous ne connaissez pas, eh bien, un entraînement, c'est « Je commence par demander à quelqu'un l'heure dans la rue. » Ça va, c'est pas méchant. Et puis après, je peux aller plus loin, je peux rentrer dans un magasin, tout faire déballer et rien acheter. Hum, oh là, ça c'est dur pour certaines personnes. <rire> c'est comme
0: demander, demander par exemple au lieu des frites des, des, des haricots ou de la salade.
1: Il y a des gens, ils ont même pas demandé une fourchette s'il manque une fourchette au restaurant. Et, et justement, un des exercices, c'est faire envoyer le plat en cuisine, dire euh, c'est froid ou c'est. Euh, parce que c'est quand même ce que vous mangez, c'est important. <rire> et c'est ce que vous mangez, ce que vous payez? Ah oui, alors moi, moi, je demande tout le temps au restaurant parce que je veux toujours un agrément parce que quand on ne mange pas de tout, euh, si on ne veut pas de gluten, euh, c'est un très bon exercice effectivement. Et puis, voir que bah, finalement, tout se passe bien euh, et puis se féliciter à chaque fois qu'on a franchi un nouveau pas, se dire « ouais, ça c'est fait, je suis super content » et l'écrire et le noter et puis continuer. Et, et c'est peu à peu, on va acquérir une confiance en nous extraordinaire donc, un entraînement comme les sportifs, voilà. comme pour tout. Parce que tout
0: ce travail qui sera fait en amont, un jour où vous avez un grand challenge, vous allez beaucoup plus facilement y arriver que si vous avez, vous passez de ne pas, pas du tout être confiant à vouloir aller par exemple à un entretien d'embauche auquel vous tenez ou être devant la personne que vous aimez lui dire quelque chose, ben, oui. finalement, vous n'aurez pas été entraîné. Exact. Et donc, du coup, ça va vous paraître incommensurable, ça ne va être pas possible. Alors que si on fait toutes ces petites
1: choses-là, ben ça sera beaucoup plus, beaucoup plus simple. Et puis, on grandit. Et même après, quand on a une plus forte confiance en nous-mêmes, encore continuer à l'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. En fait, ce que je constate, c'est que souvent, les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes pensent qu'il y a les personnes qui sont nées avec une faible estime d'elles-mêmes et d'autres qui sont nées, « Ouais, super, j'ai confiance en moi. » C'est pas vrai. c'est pas vrai personne n'est arrivé avec... Ou alors on est tous arrivés avec une super, un super amour de soi hein, quand on était bébé, je crois qu'on s'aimait, et, et on l'a perdu ensuite. C'est sûr, si on est dans un environnement où on avait des parents qui nous encourageaient dans toutes nos émotions, euh, qui nous aimaient inconditionnellement, mais franchement, qui a vraiment eu ça Pas grand monde. Et encore... Euh, il y a quand même souvent des troubles de l'estime de soi. Ça peut être par un professeur, par quelqu'un d'autre. Il y a des périodes de vie aussi. Il y a quand des périodes coup, de vie. L'adolescence, ça c'est typique où on perd l'amour de soi. Oui, okay. et puis il y a aussi,
0: il suffit d'un divorce, un homme ou une femme, il ne se sent, sent pas bien parce qu'il pense qu'il a fait un échec. Il y a un petit rebond et il faut réapprendre à,
1: à, à s'aimer et puis à s'estimer aussi des fois. Complètement. Mais plus c'est installé, et, euh, et du coup, euh, bah, s'il y a une rupture, on ne la prendra pas de la même manière. C'est tellement confortable. Alors, le cinquième point, c'est de savoir euh, prendre des décisions, en fait. Euh, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a toujours peur de ne pas prendre la bonne décision. Alors on est là, c'est la bonne, c'est pas la bonne, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Alors on peut effectivement à un moment euh, se poser des questions, mais à un moment c'est j'y vais. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a votre décision, celle que vous prenez avec vos tripes, quoi, qui vient de là et qui va peut-être se réajuster à un moment, de toute façon. Mais de savoir vraiment prendre une décision, j'y vais, et puis. Euh, bah, accepter aussi de se tromper parce que de toute façon, vous allez apprendre de vos erreurs. Ce n'est pas une erreur, c'est une expérience. Et posez des actes, poser des actes qui vont dans le sens de vos décisions, de vos désirs, de, de là où vous avez envie d'aller. Donc, s'écoutez. Et en fait, quand on s'écoute, on sait très bien quelle est la décision. Ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est un peu le cœur et la raison qui se, qui se bousculent à l'intérieur. Donc, moi, je vous invite, quand vous avez une décision comme ça, à regarder celle qui vous apporte le plus de joie et à aller dans cette décision-là.
0: Est-ce qu'on peut proposer aux, aux participants, ceux qui sont en direct là, de, par exemple, nous mettre euh, une décision qu'ils ont du mal à prendre mmh, Oui. Moi, on, pourrait, on pourrait faire
1: des, des études oui. de cas là en direct pour vous ah, aider Complètement. Alors oui, très très bonne idée. J'adore, oui. Oh, ouais. Si on peut vous aider à prendre vos décisions, tout à fait.
0: Ou même, mmh. peu importe lesquels points que tu… Oui. Peu importe les points, euh, mmh. part, participez.
1: Vous avez Valérie là pour vous ce soir. Oui. Ah oui. Profitez-en. Mmh. Moi, j'adore travailler sur des cas concrets. Alors, allez-y, oui, avec… Euh, ouais, je ne sais pas quoi choisir. Excellent, excellent, oui. Très, très bonne idée, oui. Mmh. Euh, ça veut dire être conscient de ses désirs aussi. Savoir ce que je veux et oser m'écouter. Et plus on a une bonne estime de nous-mêmes, plus on a envie d'aller là-dedans. J'entends
0: souvent, je sais pas ce que je veux, je ne sais pas quel travail je veux faire, je ne sais pas quoi faire. Je oui. sais pas ce que je veux. Et ça, comment tu peux aider les gens pour, par rapport à ça À savoir Après, ce qu'ils
1: veulent. Ouais. C'est quelque chose aussi que j'entends beaucoup. J'en ai marre de mon travail, mais alors, je ne sais pas ce que je veux faire. Alors, d'accord, tu en as marre de ton travail. Qu'est-ce qui ne te plaît pas à ton travail Bon, moi, ce qui me plaît pas, euh, c'est que je suis dans un bureau toute la journée, euh, j'aimerais bouger, voir des gens. D'accord. Donc, tu peux dire… Euh, je fais un travail où je rencontre des gens, où je bouge. Ok. Et après, voir tout ce qu'on ne veut pas et ce qu'on veut à la place. On ne sait pas exactement quel travail ça va être, mais ça donne une idée euh, de l'environnement, le genre de, de tâches qu'on veut faire. Et, et là, ensuite, bon, bah après c'est la loi d'attraction, hein, de lancer le désir et de voir ce que la vie nous propose. Hmm. Moi, je ne savais pas, il y a dix ans, que j'allais faire la loi d'attraction ou l'estime de soi. Mais je savais que j'allais faire du développement personnel et les choses se mettent en place ensuite. Donc, ça demande aussi de savoir lâcher le contrôle. Euh, alors ça, c'est une notion dont peut-être je parlerai plus tard, je ne sais plus. Mais euh, quand on, plus on contrôle, enfin, plus on manque d'estime de soi et plus on contrôle. Plus on a une bonne estime de nous-mêmes et plus on lâche parce que plus on fait confiance à la vie et à nous-mêmes. Donc, si vous contrôlez beaucoup, travaillez sur l'estime de vous-même et lâchez. Et d'ailleurs, euh, on, on a enfin, on a tu as
0: concocté un super programme sur l'estime et l'amour de soi pour l'augmenter, et euh, c'est vraiment génial quoi! Donc, on en parlera sûrement à la fin. Mm. Euh, ça, ça, ça va être top. Ça peut aider un maximum de personnes. Je me réjouis d'avance de l'animer avec toi.
1: Oui, pour travailler à la fois sur l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Mm et la création de sa vie. Parce que le but de tout ça, c'est quoi C'est d'être heureux. On est bien d'accord. Bah, d'être heureux dans ce qu'on fait, ouais.
0: c'est ça qu'on recherche. Ouais. D'être en joie dans les actions qu'on fait. Même s'il y a des difficultés, c'est d'être en joie d'avoir la satisfaction d'aller plus loin que la difficulté. Les gens qui sont enthousiastes, ils ne en se rendent même pas compte de tout le travail qu'ils abattent, parce ouais. qu'ils sont en joie. Donc pour eux, même pas, un... c'est même pas un travail. C'est difficile, donc ça, ça leur apprend des nouvelles compétences. Parce que quand c'est difficile, on apprend des nouvelles choses aussi. Derrière la, la difficulté ou la peur, ben, il y a le bonheur et la satisfaction. Et, et en fait, ces gens qui sont en joie et qui, ça, qui sont dans leur axe, ben,
1: ils, ils sont heureux même s'il y a des, des gros pépins. Exactement, oui. D'ailleurs, le mot enthousiaste, ça veut dire Dieu à l'intérieur de nous, donc le divin en soi, Donc, c'est être lié à son âme. Et ça, c'est le moment où on transcende tout, Oui. oui. Et la vie peut être vraiment une succession de joies et de moments fabuleux, hein. vraiment. Hum, génial Alors, le sixième point dont je vais vous parler, c'est de choisir votre entourage. Alors, vous allez me dire, on ne choisit pas ses parents, ses frères et sœurs, ses collègues de travail, mais on peut choisir d'avoir un cercle de personnes qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui nous apprécient. Euh, moi, je dis toujours, ne parlez de vos rêves qu'à gens a des personnes qui ont des rêves. Et parfois, la famille proche, c'est pas la meilleure pour dire « Ouais, j'ai envie de faire un nouveau travail, je quitte mon boulot là et puis euh, je vais aller faire artiste. Ah, » Mais non, mais tu te rends pas compte, c'est la crise, reste où tu es. Parce que vos proches ont peur pour vous. Donc, euh, ils, ils, ils projettent leurs besoins de sécurité et donc ils vont pas forcément vous encourager. Euh, moi, je me rappelle à un moment, euh, bah pour mon deuxième enfant, j'avais décidé de le faire naître à la maison et je avais surtout pas parlé à mes proches. J'avais trop peur de dire « mais ne pas compte, c'est dangereux ». Et j'avais bien fait parce qu'ils m'ont tous dit après. Et je l'avais gardé pour moi, je l'avais dit juste à une amie qui me dit « vas-y, fais jusqu'au bout de ton rêve ». Euh, alors, ces groupes-là, on peut les rencontrer aussi, justement, des groupes de gens positifs aujourd'hui, par Internet, par tous ces moyens, en allant à des ateliers, en participant à des forums, à des, de rencontrer d'autres gens qui sont dans la même énergie parce que on a besoin de ce soutien. On a besoin de gens qui sont comme vous, qui ont envie d'augmenter l'estime d'eux-mêmes, qui ont envie de créer leur vie. Et euh, donc, soit vous en connaissez dans vos amis, soit vous en rencontrez. Euh, moi, je suis partie d'un groupe de mastermind euh, on se réunit régulièrement et puis euh, chacun dit là où il en est, et tout le monde lui fait un retour et c'est tellement nourrissant. Donc, vous pouvez créer ces groupes-là. En tout cas, c'est important d'avoir aussi ce soutien ou alors bah, effectivement des mentors, des personnes que vous allez voir. Je crois que tout seul aujourd'hui, c'est fini. Quoi. On, on va jusqu'à un certain point, mais on a besoin les uns des autres. Donc, de voir aussi quelles sont les personnes qui vont vous aider sur ce chemin. Parce qu'il y a des jours où vous direz, voilà, oh j'y arrive pas, j'arrive plus à voir ma lumière. Et, et là, les autres personnes vont la voir, cette lumière. C'est ça que j'adore dans les ateliers de biodanza, C'est que tous les gens sont beaux, tous les gens sont lumineux. Et j'aime bien, euh, ça vient tout seul, quoi. Et ça fait tellement du bien de se sentir accueilli et de, de se sentir apprécié. Et parfois, on n'y arrive pas soi-même. Donc, euh, ça se fait en même temps. C'est à la fois le regard des autres sur nous et à la fois le nôtre. Donc, euh, Assurez-vous d'avoir ce, ce cercle-là autour de vous. En tout cas, quelques personnes qui sont là pour les moments plus difficiles. Les amis, ce n'est pas là que pour faire la fête. On a besoin de soutien et d'entraide aujourd'hui, plus que jamais je pense. Alors, le septième point, bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est de se donner des défis, c'est de se challenger, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, ça me fait toujours rire ce mot parce que zone de confort, on peut se dire, tiens, confort, c'est confortable. La zone de confort, c'est en fait juste ce que vous avez l'habitude de faire. Si tous les matins, vous faites une heure de bouchon pour aller à votre travail, c'est votre zone de confort. Donc, ce n'est pas forcément confortable. C'est juste la zone à laquelle on est habitué et notre cerveau déteste ce qu'il ne connaît pas il en a très peur. Donc, on préfère parfois rester dans des habitudes qui sont pas géniales, géniales, mais plutôt que de faire autre chose. Or, la vie commence quand on sort de sa zone de confort. Donc, de tous les jours, faire une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps et avant de déménager, j'ai vendu des meubles et des choses. Donc là où on avait l'habitude de poser des objets, ah, il n'y avait plus le meuble c'est très déroutant et c'est très intéressant ce qui se passe dans le cerveau, de dire « Ah non, là, ça fait, ça, moi, ça faisait 17 ans que je posais un objet au même endroit, sauf qu'il n'y avait plus le meuble pour le poser. Donc, j'étais obligée de changer mon système nerveux et la façon de fonctionner de mon cerveau. » Donc, dès que vous changez un trajet pour aller travailler, dès que vous changez de façon de vous habiller, dès que vous changez de façon de vous comporter, il se passe quelque chose et forcément tout votre environnement va changer. Et là, vous allez voir que Wow, j'ai changé quelque chose, le monde ne s'écroule pas, le ciel ne m'est pas tombé sur la tête, et j'ai progressé, et tout va bien. » Et finalement, c'est peut-être même encore mieux qu'avant. Donc, c'est intéressant. Et vous avez appris de nouvelles choses, vous avez grandi, vous êtes fiers de vous, vous vous félicitez après chaque défi. Donc, de vous donner comme ça des défis, des challenges, comme un jeu. Faites-le comme un jeu. Si vous perdez, ce n'est pas grave, vous recommencerez demain. Si vous gagnez, tant mieux. Jouez pour le plaisir de jouer. Soyez comme un enfant qui croque la vie. Et, euh, hmm. et c'est un challenge avec nous-mêmes, quoi. C'est pas la compétition avec les autres, c'est euh, juste moi avec moi. Ça peut être intéressant de le faire avec des amis, d'ailleurs, qui font la même chose. Très encourageant. Alors, justement, le huitième point, c'est de se traiter comme son meilleur ami. Et ça, j'adore ce, cette transposition. Un ami, c'est quoi C'est quelqu'un qui vous connaît très bien et qui vous aime quand même. Beaucoup cette définition, et euh, imaginez qu'un de vos amis euh, a un projet. Euh, voilà, par exemple, il veut participer à une pièce de théâtre. Il fait un casting et il revient et dit Oh flûte, j'ai pas été pris. Vous allez lui dire quoi Écoute, c'est pas grave, tu vas y arriver au prochain. J'ai confiance en toi, je sais vraiment que tu es fait pour faire ça. Continue, crois en toi, baisse pas les bras, persévère. C'est ça que vous allez lui dire. Imaginez maintenant. Qui vous arrive exactement la même chose. Vous allez passer votre casting, vous êtes refusé, vous vous dites quoi ?« Je suis nulle, c'est toujours à moi que ça arrive, c'est de ma faute, je pas dû faire ça, je n'aurais pas dû dire ça. Je... » Et là, vous vous flagellez, mais euh, vous êtes d'une dureté avec vous-même, mais c'est terrible Alors, à ce moment-là, vous faites stop et vous dites « Qu'est-ce que je dirais à mon ou à ma meilleure amie ?» Et là, vous vous le dites. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à être votre meilleure amie parce que vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Alors, autant être bien avec vous. Et cette simple chose également va changer ce discours intérieur qui est tellement dur avec nous-mêmes. Ok C'est promis <rire> Ça, c'est excellent. Et puis, le neuvième point, c'est des, des affirmations positives. C'est-à-dire qu'on euh, on le verra quand on parlera du programme, mais on, on s'est construit une image de nous dans l'enfance et on ne la remet jamais en cause. Donc, je suis timide, je suis maladroit, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, ou je suis trop ci ou trop ça. Et on ne la remet pas en cause. Et donc, il faut se reprogrammer le cerveau et changer notre système nerveux et tout notre émotionnel. Et pour moi, une des techniques géniales, c'est les affirmations positives. Donc, c'est se dire des phrases, comme je disais tout à l'heure, je suis une femme merveilleuse, je suis un homme merveilleux, et pas de les dire ben, juste avec le cerveau. « Je suis merveilleuse. je suis une personne merveilleuse, je suis une personne merveilleuse » comme ça en faisant la cuisine ou autre chose. C'est le sentir, c'est le sentir dans toutes ces cellules. « Je suis une personne merveilleuse, je suis une personne merveilleuse » et le redire. Et à force de le dire et de le redire et de le redire, vous allez reprogrammer votre cerveau. Et, euh, et ça va devenir une évidence ensuite. Et vous allez faire des actes de personnes merveilleuses, vous allez dire des paroles de personnes merveilleuses, vous allez vous comporter comme une personne merveilleuse. Vous allez tout changer. Et moi, j'adore cette technique des phrases affirmatives que j'affiche dans ma salle de bain, sur mon frigo, ou j'ai sur un papier sur moi, et que je me redis régulièrement. Et, et parfois, je fais des méditations, je me les dis en mantra ou en marchant dehors, vous les dites et vous les redites, en les ressentant. C'est vraiment une technique extrêmement puissante quand on le fait vraiment avec, avec la visualisation, c'est-à-dire avec le ressenti en fait, pas juste le dire avec les mots. Et euh, ça va vraiment transformer euh, votre inconscient. Donc après, il s'agit de choisir les, les bonnes phrases affirmatives. Et, euh, et juste le dernier point, c'est de, de saisir chaque occasion de la vie comme vraiment une occasion de vous aimer davantage. Tu parlais euh, au début des ruptures et quand il y a une rupture, la première chose que les gens ressentent, c'est un manque d'estime de soi, comme si c'était de leur faute et comme s'ils si n'étaient pas dignes d'être aimés. Mais ça n'a rien à voir quand quelqu'un vous quitte, c'est juste parce qu'il n'a plus les mêmes vibrations, c'est juste parce que son chemin va ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes quelqu'un de valeur ou que vous êtes digne d'être aimé. Parce que je vous le dis, vous êtes digne d'être aimé. Tous, un chacun, on est tous dignes d'être aimé. Et d'augmenter l'amour de soi fait qu'à un moment, on le sait ça. On le sait intérieurement. Et, euh, et du coup, c'est comme si cette vibration s'est écrite là. « Je suis digne d'être aimé. » Alors que si vous ne vous aimez pas, vous écrivez euh, « je suis… » Je suis nulle, ne m'aimez pas, personne ne m'aime, je suis seule au monde. Et euh... Donc de, de, de dire, voilà, peut-être quelqu'un a été désagréable avec moi, mais moi je vais m'aimer encore plus. Donc chaque occasion, et chaque situation de la vie peut être l'occasion de vous aimer davantage, de vous donner encore plus d'amour. Y compris quand... Ben, quand vous avez échoué, quand vous n'avez pas fait bien comme il faut, quand vous n'avez pas eu la bonne réponse, de vous aimer vraiment de manière inconditionnelle et, euh, et de vous donner cet amour et soutien. Donc vraiment de mettre ça en premier dans votre vie. Oui, merci beaucoup
0: pour tous ces points. Je pense que ça va aider de nombreuses personnes. Euh, je te propose de prendre quelques questions. Mmh, Alors, il y a Van qui nous dit « Bonsoir. Je pense que l'estime de soi permet de se respecter au quotidien mais quand on cohabite en couple ou en colocation, comment respecter ses besoins tout en respectant ceux de l'autre Il est important de ne pas confondre l'estime de soi et égoïste,
1: mais la limite est parfois difficile à trouver et source de conflits. Merci et bonne soirée. Mmh, merci beaucoup pour cette question. Et oui, 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 la liberté des uns commence, là où s'arrête celle des autres. Alors déjà, qu'est-ce qu'un égoïste Un égoïste, ce n'est pas celui qui pense à soi, c'est celui qui qui voudrait que les autres soient d'une certaine façon pour être heureux. Par exemple, imaginez qu'il y a un dimanche, vous êtes fatigué, vous avez travaillé toute la semaine et vous avez envie de rester tranquille chez vous et euh, votre cousin vous dit oh, « je ne suis pas bien, viens me voir, euh, comme ça je serai bien, je veux absolument que tu viennes. » Qui est la personne égoïste Vous qui dites « je prends soin de moi » ou la personne qui veut que vous fassiez quelque chose pour qu'elle soit heureuse. Vous voyez la différence c'est marrant
0: parce que euh, Bruno, un ami, il dit, l'égoïste, tu veux savoir la définition
1: C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. <rire> Mais c'est ça, <rire> c'est exactement ce que tu as dit. <rire> Génial. Sacha Guitry avait dit quelque chose comme ça. Donc effectivement, déjà, donc, dans un couple ou euh, bah, voilà, avec des enfants, en famille, euh, comment euh, justement écouter euh, ses besoins, ses désirs et, et ceux de l'autre Première chose, communiquer. Communication. Ce n'est pas parce que j'énonce un désir que je veux absolument qu'il soit immédiatement satisfait, déjà, mais je dis à l'autre, voilà, moi ce soir, j'ai envie de rester tranquillement à la maison. L'autre, moi ce soir, j'ai envie d'aller au cinéma. Eh bien, tu vas au cinéma. Mais si l'autre dit, j'ai absolument envie d'aller au cinéma avec toi, c'est là où c'est pas OK Parce que moi, j'ai envie de rester à la maison. Donc, après, c'est d'oser… Euh, moi, parfois, je fais ça, je demande à l'autre, écoute, sur une échelle de 1 à 10, ton besoin d'aller au cinéma, il est où Et Je crois qu'il a l'air d'avoir tellement envie, je me dis, il va mettre 10, il met... "Oh bah 6. 6 Ah, mon besoin de rester à la maison, il est à 8. <rire> Et puis, on voit comme ça, mais on a d'être très honnête aussi. Et il y a toujours un chiffre qui vient comme ça. Et finalement, c'est intéressant. Parce qu'on a tellement été élevé dans le faire plaisir que si l'autre a un besoin contraire, on se dit, ah il y a ça aussi. Si je dis non à son besoin, peut-être il va plus m'aimer l'autre. C'est regarder ça aussi. Mais si je m'aime tellement, je peux dire non à l'autre. Et puis, des fois aussi, j'ai vraiment envie de faire plaisir à l'autre et de lui dire oui pour lui faire plaisir parce que je l'aime aussi. Mais c'est toujours en conscience. Et en tout cas, je me sacrifie pas parce que de toute façon, je vais lui faire payer après. Donc, ah. de moment, euh, moi, j'ai beau avoir envie de faire plaisir à l'autre, s'il me demande d'aller voir un film d'horreur avec lui, ça sera toujours non. Moi, je suis désolée. Voilà. Il y a des limites. Hein, euh, où, euh, vous savez, il y a, des fois, on va manger chez des gens et ils confondent ce qu'ils ont préparé à manger avec l'amour d'eux-mêmes. Alors, euh, j'étais l'autre fois chez une maîtresse de maison, elle avait fait un super tiramisu et, euh, et je sentais bien que si je mangeais pas sans tiramisu, c'est que je ne l'aimais pas pour elle. Et moi, je, je déteste le tiramisu. Donc, elle me dit, mais c'est moi qui l'ai fait. Et je lui dis, toi, je t'aime, mais je n'aime pas le tiramisu. <rire> Génial Parce que les gens confondent. Et quand ils font quelque chose pour vous, si ne vous appréciez pas comme s'ils étaient rejetés. Donc moi, j'ai toujours fait attention à ça, à dire à mes enfants, moi je t'aime, mais là ton comportement, je ne l'aime pas du tout. Pour vraiment faire la différence. Qui ne pensent pas que si je les dispute, c'est que je ne les aime pas. Ça n'a rien à voir. Donc, vous pensez à tout ça, que l'autre a quand même toujours une peur de ne pas être aimé, donc rassurer l'autre, mais dire je t'aime et je te dis non pour aller au cinéma. Alors merci beaucoup pour cette
0: question Avan, et merci à toi Valérie. Est-ce que tu vas euh, comment ça va se passer dans le programme Tu vas approfondir ces points-là ou on va avoir des nouvelles euh,
1: euh, c'est sur euh, on avait prévu sur cinq ateliers, c'est ça Alors sur cinq ateliers donc vraiment, on va détailler comment augmenter l'image de, comment transformer l'image de soi, comment s'aimer de manière inconditionnelle, donc l'amour de soi, comment se faire confiance et la confiance, c'est pour poser des actes et on a besoin d'agir dans ce monde. On va aussi, le quatrième, c'est sur les désirs. Donc, comment je peux créer ma vie, comment je peux aller dans mon chemin et à quel point ça augmente la confiance en moi. Et le dernier, c'est une, une synthèse et, et des conseils au quotidien. Moi, je suis extrêmement pratique. Et, ah, donc euh, ça va être des ateliers pratiques. pratiques. Je donne beaucoup, beaucoup d'exercices, mais pas les exercices qui prennent des heures et qui sont compliqués, qui prennent la tête. Surtout pas. Des exercices qui sont rapides, qui sont faciles à faire. Il euh, y en a qui sont juste une fois, il y en a qui sont tous les jours. Et puis, vous prenez dans cette boîte à outils ce qui vous parle, vous les faites. Peut-être les autres, vous les ferez après. Et, euh, et vraiment, vous allez voir que ça transforme des choses. Tout à l'heure, tu parlais d'un mastermind. Et est-ce que euh, finalement, là,
0: euh, quand on va être euh, ensemble, on va faire donc les exercices et la semaine d'après, on va faire un point euh, oui. Les gens, s'ils ne participent pas, ça ne sert à rien qu'ils s'inscrivent. Parce que le but… Ce serait, C'est vraiment qu'on ait des retours, qu'on
1: soit un cocon et qu'on puisse bah, qu'on puisse euh, échanger. Voilà. Moi, je fais des, je fais déjà des formations comme ça et c'est vrai qu'il y a ceux qui participent et ceux qui participent pas. Déjà, même si les gens écoutent et réécoutent, il va se passer quelque chose de toute ouais. façon à l'intérieur d'eux. Après, s'ils participent, ils iront plus vite, c'est clair. D'accord. Encore okay. plus vite et encore plus loin.
0: Oui, parce que maintenant, euh, c'est dans le mouvement, c'est dans le mouvement qu'on qu
1: peut créer sa vie et évoluer. Donc, Moi, ça m'intéresse de savoir s'il y a des exercices, pourquoi les gens ne les ont pas faits, quelles difficultés, s'ils les ont faits, quels résultats ils ont eus. Et voilà, et c'est
0: quand même, même plus… Et puis, euh, on partage, donc on partage aussi euh, les difficultés. Il y en a qui donnent des réponses à d'autres. Des fois, on ne se rend pas compte. Complètement. Alors, on a une autre question de Valérie. <rire> qui dit « Bonsoir, estime de soi, estime des autres, c'est pour moi exactement pareil. J'aime les autres comme je m'aime, c'est source de grande joie. Pensez-vous que dans un couple, l'exclusivité ou fidélité au niveau sexuel soit une évidence ou son contraire, infidélité Le soi aussi. Ou son contraire, infidélité, le soi aussi. » Merci, j'extrapole un peu du sujet de la conférence, mais je parle d'amour quand même je ne m'attendais pas à cette
1: question, effectivement, parce que euh, je crois qu'aujourd'hui, on, on, on sort des schémas classiques et tout est possible en matière de relation. Et alors, moi, je n'ai absolument aucun jugement par rapport au choix de chacun. Ça, c'est clair. C'est sûr que la fidélité la plus importante, c'est la fidélité à soi-même. Ça, pour moi, c'est vraiment la première. Après, que le couple décide d'être exclusif ou pas, ça le concerne. Mais ce que je pense que c'est important, c'est que les deux soient d'accord. <rire> voilà, vraiment qu'il euh, y ait les mêmes valeurs à ce niveau-là. Parce que sinon, il mm. y a une personne qui souffre. Oui, c'est vrai. Mm.
0: Alors, il y a Mireille qui nous dit « Merci pour ce joli thème. Ça va être très intéressant. Pour moi, l'amour de soi et des autres, c'est primordial. Même si on n'est pas toujours simple. » Et puis, elle, elle a mis des petits, euh, des petits bonhommes qui se font des bisous. C'est trop mignon. Alors, on va regarder... Comment j'avance Parce que là, on est sur le forum pour avoir des nouvelles questions. Alors, bonsoir, bonne vibra à tous. D'accord. Euh, merci pour ces précieux conseils que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible. D'accord. Alors, si vous avez des questions ou, ou envie de partager par rapport à, aux 10 points, si vous avez fait les exercices, n'hésitez pas. Je regarde s'il y a une troisième page. Oui, il y a une troisième page. Alors, je ne parviens pas à tenir mes décisions. Ça, c'est Aloha qui me dit « Je ne parviens pas à tenir mes décisions, particulièrement sur le plan affectif. J'ai vécu une relation amoureuse compliquée qui ne me satisfait pas et je fais sans arrêt des allers retours. Je ne parviens pas à rompre vraiment en fait. Merci par avance pour votre réponse. »
1: J'ai envie de te poser une question Aloha, c'est euh, si demain tu rencontrais un homme merveilleux et que tu t'es sûr qu'il, tu sais qu'il va te combler sur tous les plans, est-ce que tu quitterais facilement l'homme avec, avec lequel tu es maintenant Et je peux supposer que la réponse serait oui. Toi je vais en venir, si tu fais des allers-retours comme ça, c'est parce que tu as peur de te retrouver seul probablement ou de ne pas rencontrer quelqu'un qui à nouveau t'aime comme ça. Parce qu'il y a toujours des, des côtés qu'on ne veut pas chez quelqu'un et il y a d'autres côtés qui sont agréables. Et tu te dis « si j'arrête complètement, j'ai plus les côtés agréables. » Mais si, si tu irradies cette confiance en toi, euh, tu sais que tu rencontreras quelqu'un d'autre qui sera probablement une meilleure personne pour toi parce que tu as l'air de ne pas te respecter dans cette relation. Donc vraiment… Euh, L'invitation, de toute façon, pour toutes les personnes, c'est un moment de passer une personne, une, un moment seul, seul avec soi, pour, pour renforcer l'estime de nous-mêmes. Et puis, entrer en relation à partir d'un endroit où, où on n'a plus peur d'être seul, justement, parce qu'on est bien avec soi. Donc, euh, rentrer dans une relation parce qu'on a peur d'être seul, ce n'est pas une bonne raison. Entrer en relation parce qu'on aime l'autre, parce qu'on a tellement d'amour à l'intérieur de nous et qu'on a envie de le partager, c'est une bonne raison. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup.
1: Après, à Laura, euh,
0: si tu as déjà manifesté cet homme-là, euh, tu pourras manifester le même ou mieux. C'est-à-dire qu'on ne descend jamais en dessous de ce qu'on a déjà vécu. D'après ce que j'ai remarqué, on manifeste toujours mieux. Ou alors l'égal, si on n'a pas évolué. Mais si tu évolues, ou si tu améliores ton estime de toi et ton amour de toi, forcément, tu vas avoir un homme en face qui va te donner tout l'estime et l'amour, donc tu t'offres aussi, c'est un miroir. Donc euh, voilà, euh, crée ta vie. <rire> oui, c'est vrai. On crée notre vie, c'est ça qu'on oublie très souvent, et c'est génial. Moi, je suis hyper heureuse d'interviewer des personnes comme toi, parce que ça me rappelle, et puis j'imagine que les auditeurs qui regardent aussi, ça nous renvoie des petits rappels. Euh, ah oui, c'est vrai, on crée notre vie, c'est vrai
1: qu'on a tous les outils faut juste s'en souvenir. Oui. Et, et parfois, on me dit que le cerveau a besoin d'entendre les choses plusieurs fois. Donc, on a besoin que les gens nous le rappellent. C'est pour ça qu'il…
0: Tu es, es, es là mmh. Oui. Ah, je n'ai pas entendu la fin. Donc, ce euh, <rire> n'est pas, pas un souci. Les auditeurs ont entendu, c'est le principal. Merci beaucoup en tout cas. Alors, euh, Dieter qui me dit « Bonsoir Valérie Gouinoli, merci pour cette belle vibra. Je suis assez compétent dans mon travail, c'est le feedback que je reçois, et je connais assez bien mes capacités professionnelles, et j'adore mon travail. Pourtant, je suis un procrastinateur incorrigible. Je n'arrive pas à me mettre en route, et le soir, je culpabilise de ne pas avoir avancé. » Et plus je culpabilise, plus je procrastine. Comment sortir de ce cercle infernal Merci pour la réponse. Bonne soirée. Dieter.
1: Merci beaucoup. Parce que la question de la procrastination est importante parce qu'elle est quand même liée aussi à un manque d'estime de soi. En fait, parce que quand, quand la vibration est bonne, on a envie de passer à l'action. Euh... Ça serait important que j'en sache plus, parce que parfois quand on remet quelque chose à plus tard, c'est quand même qu'on n'a pas vraiment envie, ou alors, euh, alors qu'on a l'habitude de, bah, de faire au dernier moment aussi. Hein. Euh, beaucoup de jeunes sont comme ça aujourd'hui, hein, à faire au dernier moment, euh, sans anticiper. Euh, que tu procrastines dans tous les domaines de ta vie, je ne suis pas sûre. Je suis sûre que quand es motivé par quelque chose, tu ne le fais pas aussi. Alors déjà, première chose, arrête de culpabiliser plutôt assumer hein, ta responsabilité, ben, « Ok, je procrastine. » Déjà, le fait de l'accepter, parce que plus tu culpabilises, plus tu, tu vas accentuer le truc. C'était en vibration basse. Donc, monter tes vibrations. Donc L'accepter, ça ne veut pas dire « je fais rien. »« Ok, là je vois, je procrastine, je l'accepte. »« Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Et euh, si tu n'arrives pas à te mettre en mouvement pour faire ce que tu as à faire, mets-toi en mouvement pour d'abord faire quelque chose que tu aimes faire. Donc, euh, je ne sais pas, moi, j'aime bien mettre une musique et puis danser euh, sur euh, un bon rythme. Et après, je me mets à la tâche que j'ai décidé de faire. Mais d'abord, je monte mes vibrations et je fais quelque chose qui m'est agréable ou qui m'est facile. Bon, si tu es sur ton lieu de travail, tu ne vas peut-être pas danser sur une musique, quoique, euh, voilà. Mais tu bah peux si, on peut aller aux toilettes et puis sauter
0: un peu. Ça monte les vibrations, sauter
1: en l'air. Oui, trouve quelque chose, trouve le moyen de faire quelque chose que tu aimes, de monter tes vibrations. Et après, tu te mets à la tâche et peut-être tu ne l'as fait que 10 minutes. Tu vois, en plus, tu vas te frustrer et après, tu auras envie de continuer. quoi. Parce que parfois, les tâches sont trop grandes et elles nous paraissent immenses. Donc, il faut la saucissonner. Oui, tout à fait. Bon, ça,
0: c'est plein de procédés, d'exemples que tu pourrais donner, d'exercices. Euh, ça aurait été beaucoup plus facile qu'ils décrivent sur quoi exactement ils culpabilisent et, et procrastinent. Déjà, d'accueillir le fait de procrastiner et d'accueillir cette culpabilité de donner le droit d'exister à ces deux choses-là, c'est énorme.
1: Oui, oui.
0: Donc, euh, déjà, si, n'hésitez pas à être précis dans vos questions ou, ou en reposer d'autres si vous avez besoin de plus euh, profiter. En tout. Oui. Tu voulais
1: rajouter quelque chose Non Non, mais j'aime bien cette idée d'accueillir. C'est vraiment ça.
0: Oui, Nasrine oui, euh, Reza, elle disait... Euh, par exemple, quand on a une colère ou une émotion ou quelque chose, « Ok, toi, colère, je te donne le droit d'exister en moi, je t'accueille. » Voilà, je t'accueille oui. totalement, que ça vienne de moi ou pas de moi. Parce que des fois, on prend des, des, des colères ou des culpabilisations des autres. « Voilà, bah, Ok, je t'accueille, ça accueille. » Donc, du coup, ça tombe. Oui. C'est simple, oui. mais on ne pense pas le faire. Et Alors, plus on se
1: bat contre quelque chose et, et plus ça revient. Donc, et la culpabilité, c'est un truc qui nous relie aux choses de manière énorme. Donc, lâche la culpabilité. Alors,
0: euh, bonsoir à vous tous. J'ai une grande décision à prendre.
1: Hmm.
0: Est-ce que je vais vivre dans la maison de mes parents Trois points d'interrogation. Ils sont décédés en six semaines de temps, fin 2016 j'ai un frère, il ne veut pas baisser le prix de la maison. Je suis seule, c'est dur de me projeter dans les démarches en banque. Or, les artisans, c'est compliqué pour moi. Je ne suis pas aidée beaucoup. Je suis pas aidée. Beaucoup de personnes me déconseillent de l'acheter. Il y a des travaux d'isolation à faire, un petit peu de modification. Je ne sais pas prendre de décision. Incapable. Voilà, si je peux avoir votre éclairage, merci. C'est guéré.
1: Guéré. En écoutant ça, enfin moi ce qui me vient tout de suite c'est pourquoi tu l'achèterais euh, Tu vois, il y a quelque chose de... Ils sont partis rapidement, tu es seul, c'est toute une maison, il y a des démarches. Euh, pourquoi pas la vendre et puis après, tu acheté quelque chose qui te plaît et qui est à toi et qui te convient vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sens très fort, euh, juste en t'écoutant. Après, c'est à toi, mais je... je je ne vois pas ce qui te pousserait à aller là-bas, en plus faire des travaux dans une vieille maison, avec tout ce qu'il y a du passé dedans. Euh, va dans ta vie. Quoi. Je, je sens quelque chose de lourd chez toi, et euh, d'un peu triste. Et j'ai envie de te dire, non, non, là, va vers quelque chose de joyeux parce que es, euh, tout ça est trop lourd pour toi. Donc, ça va vraiment te faire, faire du bien, au contraire, de, de libérer du passé. Euh, c'est comme ça que je le sens vraiment. Oui, euh,
0: ouais. en quoi c'est important pour toi de vivre dans la maison de tes parents Est-ce que c'est un souci de rapidité parce que ton frère, il veut pas baisser le prix de la maison et tu crois que ça va prendre du temps Donc là, tout de suite maintenant, tu peux croire ça, mais est-ce que c'est la réalité pour tout, tout le temps On ne sait pas. En quoi c'est important pour toi de se poser cette question-là Parce que si te projeter dans le démarche, si c'est compliqué pour toi et que tu as quand même envie d'y aller il euh, y a une importance quelque part, donc c'est de voir quelle est l'importance, c'est de vouloir trouver un logement vite, vouloir que ça se termine vite, vouloir plus... Parce que six
1: semaines, c'était vite, on n'a pas le temps de digérer en six semaines. Oui, ouais, c'est très court. Cool. Peut-être que tu as une valeur affective et tu n'as pas envie de voir partir la maison de ton enfance, ou il y a, a peut-être quelque chose comme ça aussi. Et en même temps, euh, c'est dans l'ordre des choses. quoi. Ouais. Oui, c'est pourquoi, pourquoi tu voudrais vivre dedans parce que là, tu ne nous donnes que des arguments contre, en fait. Oui, mm. ça, ça semble
0: une urgence, en fait. Mm. L'importance semble être l'urgence, mais on ne sait pas. Donc, si tu veux nous dire ce qui est important pour toi, tu peux nous le partager. Déjà, ça va peut-être t'éclairer toi aussi. Mm. Alors, Nadine qui nous dit « Bonsoir, suite à un burn-out contrôlé, je ne sais pas ce que c'est qu'un burn-out contrôlé, euh, « Depuis plus d'un an, j'ai commencé un changement physique et psychologique sur moi-même. Mon projet de travail avait fini par tomber à l'eau. Pour des raisons financières, je faisais un travail qui ne me plaisait pas. Depuis, j'ai ouvert les yeux car à cette époque, j'avais la tête dans le brouillard, 7 sur 7 au travail. Je ne vivais plus pour moi, je n'avais plus de vie sociale. J'ai décidé de penser à moi pour être mieux dans ma tête et dans mon corps. Seulement maintenant, je suis trop exigeante pour le travail. » Je ne trouve pas un travail qui me convienne et je ne peux pas retourner d'où je viens. Je fais un blocage. Comment faire pour dépasser ce blocage et avancer tout en m'épanouissant sans me perdre à nouveau
1: ?» Alors, bonsoir Nadine. Ce qui me frappe, c'est quand tu dis « je suis trop exigeante ». Donc, enlève ça, ce jugement sur toi. « Tu n'es pas trop exigeante » mais il y, y a quelque chose à l'intérieur de toi qui sait ce qu'elle veut et en tout cas qui sait parfaitement ce qu'elle veut plus parce que tu t'es perdu effectivement dans un travail qui ne te correspondait pas. Euh, tu n'as peut-être pas assez confiance dans le fait que tu vas trouver le travail dont tu as envie. C'est pour ça que tu dis je suis trop exigeante. Mais ce travail, je suis sûre qu'il existe et peut-être, bon, après, il y a les peurs de pas trouver de travail avec euh, peut-être la pression financière hein, donc euh, qui fait que… Euh, Peut-être que tu peux aussi trouver quelque chose qui n'est pas encore ton travail idéal, mais qui fait que tu t'en rapproches. En tout cas, mais vraiment, garde cette foi, cette confiance. Il y a tellement peu de personnes qui ont ton niveau de conscience et qui savent exactement ce qu'elles veulent. Et euh, tout ça t'a permis de déterminer ce que tu voulais. Donc, tu le sais. Tu te sens vraiment ancré là-dedans. Donc, euh, donc vas-y et euh, envoie ça dans l'univers et monte tes vibrations. Sois vraiment confiante, joyeuse, euh, voilà, je pense que tu as traversé quelque chose qui te rend beaucoup plus forte aujourd'hui et tu peux y aller dans ce chemin et tu vas le trouver, j'en suis sûre. D'accord, alors merci beaucoup pour la réponse
0: et merci Anadine pour la question. Euh, alors, il y a quelqu'un qui dit euh, « Est-ce que vous voulez bien nous expliquer la loi d'attraction
1: ?» Alors, euh, est-ce que tu veux en parler, quelques non. mots Quelques mots euh, « La loi d'attraction euh, attire à nous ce à quoi nous pensons le plus. <rire> » C'est simple comme ça. C'est-à-dire que nos pensées émettent des vibrations et ces vibrations vont attirer des situations, des personnes qui vibrent à la même fréquence. Euh, donc, si vous pensez que la vie est difficile, eh bien, vous allez attirer des trucs difficiles dans votre vie. Et si vous pensez que la vie est facile, vous allez attirer autre chose. Donc, soit votre vie vous plaît et c'est OK, et encore, elle peut toujours être mieux, soit il y a des choses qui vous plaisent pas. Et donc, c'est vous réfléchir à, aux croyances que vous avez dans ces domaines-là et les transformer. Et là, c'est vraiment un processus parce que euh, ne peut pas transformer une pensée comme ça en un claquement de doigts, mais progressivement, avec les affirmations positives, avec les visualisations, avec la confiance, et en pratiquant des outils, des outils simples, faciles, agréables, peu à peu, il y a des choses qui se transforment euh, vraiment dans, dans la vie et qui font qu'on ben, réalise nos rêves et nos désirs. Quoi. Et euh, ça, c'est tellement joyeux. Et, et à chaque fois, les personnes deviennent encore plus elles-mêmes. C'est ça que j'aime dans ce processus. Pour moi, c'est vraiment un, un processus spirituel qui permet d'être au plus proche de soi et d'oser écouter ses rêves et ses désirs. Et ouais, puis, authentique d'être
0: authentique à soi et en adéquation avec ce qu'on est. Parce que
1: c'est ça, c'est l'alignement. Complètement. De toute façon, dans le programme euh, sur l'estime de soi, je parlerai de vibration parce que euh, vous le sentez, hein, on dégage quelque chose, toutes les personnes dégagent quelque chose et euh, justement la vie nous renvoie ce que nous pensons de nous, à hein, notre propos. Donc, euh, donc, de se rendre compte de ça et de changer ces vibrations. Donc, vraiment de se dire des choses agréables, de sourire, de voir ce qu'il y a de beau et de positif dans la vie. Juste ça, mais ça change tout. Oui, son... mais alors,
0: tu sais, quand, quand il y a des gens, ils ont un état interne où ils ne sont pas habitués comme ça, c'est vraiment un, 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 un processus euh, oui. nouveau d'afficher un sourire, de, re, de, de, de regarder des choses positives quand ils sont habitués à voir des choses négatives, puisque de, depuis leur enfance, voilà. Donc, c'est vraiment un nouveau processus, même pour nous qui sachons, oui. je ne sais pas si ça se dit, mais oui. regarder les choses positives de temps en temps on est axé sur les choses négatives de nous, ce qu'on a mal fait, tout ça. Alors qu'on pourrait regarder toutes les merveilleuses choses qu'on a faites et une toute petite partie qui est mal faite, mais on reste fixé sur ça. <rire> Donc euh, voilà, c'est un... Mais déjà, là, avec les dix clés euh, que, que Valérie vous a offertes, vous, vous allez pouvoir relire, refaire ces exercices-là. C'est déjà énorme. Et puis, ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, écoute, je te propose de nous parler du contenu du programme sur l'amour et l'estime de soi. Mmh. enfin si, es, si
1: es ok moi ce que j'aime bien dans tout ce processus en tout cas de la loi d'attraction de l'estime de soi c'est que ça nous ramène à la joie à l'optimisme à l'enthousiasme au positif et on a besoin de positif et que c'est vraiment un choix de voir le monde de voir tout ce qui va bien je, moi je trouve toujours maintenant de manière automatique je, mon regard se pose d'abord sur ce qui va bien c'est euh, Maintenant, ça y est, je suis passée de l'autre côté.
0: Tu euh... ouais, as créé des automatismes, comme quelqu'un qui apprend à conduire en voiture. Voilà. Ben, il peut faire 36 000 choses en même temps. Enfin, non, ce n'est pas conseillé du tout, ne le faites pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est oui, automatique. C'est ce qu'on appelle euh... compétence inconsciente. Ouais. Et, voilà. et ça, c'est génial d'avoir ça, parce qu'en fait, quand on rayonne, ben, tout, tout s'ouvre. Quand on est bien avec nous... Il suffit qu'on manifeste, on se dit « Tiens, j'aimerais bien voir telle personne ou j'aimerais bien réaliser tel projet. » Il y a quelqu'un qui va nous apporter ça. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de faire l'action. On pense, donc on émet une intention et ça arrive puisqu'on est dans une vibration haute. Donc, ça, va, ça passe beaucoup plus vite, les courants
1: de vibration, j'ai l'impression. Oui, oui, ça passe beaucoup plus vite. Hum. Et ça change la vie. Moi, j'aime cette joie qui est là-dedans. Et tu as dit le mot quand on rayonne. Alors, pour moi, tout, tout ce qu'on va proposer, c'est pour vous permettre de rayonner. Parce que quand vous rayonnez, vous attirez. Moi, je dis toujours, il y a deux façons d'éclairer. Soit être la lumière, soit être le miroir qui la reflète. Et j'invite tout le monde à faire les deux, en fait. Mais, euh, et puis, euh, il y a eu le discours enfin, de, de Marianne Williamson qu'on a attribué à Nelson Mandela, où il dit, notre peur la plus profonde, c'est notre lumière, c'est de briller. Donc... Euh, moi, j'invite les gens à briller, à oser être une lumière pour inspirer les autres à être heureux. C'est vraiment le, le but en fait, de, de tout ça. Donc, en fait, le premier atelier, c'est sur l'image de soi. Donc, euh, bah, d'écouter cette voix intérieure, justement. Moi, je l'appelle le saboteur. Euh, on peut lui donner un autre nom. Hein. Il y en a qui l'appellent le gremlin ou euh, mon petit diable. Ou, euh, et euh, tout ce qu'on se dit sur nous-mêmes, parce que c'est vraiment envers nous-mêmes qu'elle est le plus dur, cette voix-là. Tout ce qu'on se dit. Combien de fois encore, je, je, je croise des personnes et puis elles se trompent et elles disent « Ah, je suis nulle !» Et moi, même si je ne les connais pas, je dis « Mais non, non, pas du tout, vous n'êtes pas nulle !» Parce que ça me fait mal quand j'entends les gens dire ça. Et c'est un automatisme. Et les gens ne se rendent pas compte qu'elle qu se… On se dit des choses terribles envers nous tout le temps. Donc, d'écouter cette voix-là, d'écouter ce qu'on dit sur nous le plus souvent possible et, et de le transformer cela. Vraiment. Et euh, transformer cette image de nous en, en une image vraiment… Euh, plus positif. Alors, il y a l'image intérieure et l'image extérieure, sachant qu'on est dans un monde où il y a des dictates au niveau de l'image extérieure et dans lesquelles on essaie de rentrer, ce qui est aberrant parce que tout le monde est beau hein, euh, et, et d'apprendre à aimer cette image extérieure. Donc, je vais donner aussi des exercices pour ça parce qu'on ne va pas passer toute sa vie à se plaindre de la couleur de ses yeux ou, ou de ses cheveux ou de la longueur de son nez. C'est un euh, c'est pas possible. Il y a un moment où c'est important de s'accepter, accepter cette enveloppe physique. Mm. Donc, ça, c'est sur l'image de soi. Après, l'amour de soi, et sachant qu'il y a l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Donc, déjà, apprendre à s'aimer, apprendre à se le dire, et puis, euh, et puis apprendre à se pardonner. Mm. Se pardonner. Parce qu'on a tendance souvent à pardonner aux autres et, et moins soi-même, apprendre à se remercier, vraiment prendre soin de soi. Mm. Euh, « Demain, c'est la Saint-Valentin. Wow. » Waouh et, et si euh, vous décidiez de vous offrir un cadeau à vous, d'être amoureux de vous. C'est bon on pense toujours être amoureux de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est… Moi, je suis une grande amoureuse, mais je suis amoureuse de la vie. Mais être amoureux de soi, je vais le faire. Bien, je vais aller m'acheter des fleurs demain. <rire> de s'offrir quelque chose à vous-même. Et c'est ça, s'aimer. C'est avoir des attentions vers soi-même. Des gestes d'amour. Donc, voilà. Vous encourager à en poser. Après, c'est la confiance en soi et renforcer cette confiance. Donc, justement, en vous, en vous challengeant avec des défis. J'aime bien, euh, j'aime bien ça. Poser des défis pour aller encore plus loin, voir que vous manquez de confiance en vous et vous accompagner. C'est vraiment poser des actes. J'agis. Justement, j'arrête de procrastiner et là, je pose un acte. Oui, mais c'est des challenges réalisables quand même.
0: Mais oui Parce mais... que quand on entend challenge, on se dit « Waouh, ça va être un gros truc, je ne vais pas pouvoir le faire.
1: » C'est des petits challenges qui permettent… Oui, demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, on commence par ça. Et puis après, euh, dire un mot à quelqu'un dans un magasin. Et puis Voilà, on, on monte… Euh... Et ceux qui savent déjà faire ça, en fait Ah ben, Je peux donner des encore plus. Hein. <rire> <rire> faire un hug à quelqu'un dans la rue, par exemple. Mais non, mais les hugs, c'est primordial. Ah mais ben, oui j'ai une, une phrase chez moi, tiens, elle est juste à côté. C'est « Il nous faut quatre étreintes par jour pour survivre, 8 étreintes par jour pour fonctionner et 12 étreintes par jour pour s'épanouir. » 12 Moi, je vais le dire à mon chéri, ça. <rire> je le note.
0: Je vais le marquer en gros <rire> pour qu'on réinstaure ça parce qu'on avait instauré euh, de se faire des étreintes régulièrement dans la journée. Et ça, je le conseille à tout le monde, même à vos enfants, avant de partir quelque part, vous, fait, vous faites un hug. Et en fait, on oublie, on est pris dans le travail et juste on n'y pense plus. Ce n'est pas qu'on n'aime pas les autres, c'est qu'on n'y pense plus. Donc, un truc primordial à faire chez vous, c'est d'instaurer les hugs
1: le plus, le plus souvent possible. C'est très culturel. Hein Il y a des pays où ils se disent bonjour comme ça. Hein Moi, j'ai vraiment envie d'instaurer ça, qu'on se dise tous bonjour comme ça. Mmh. Mmh. Bah, je le ferai avec toi. Et ce serait sympa qu'on se fasse ça. Hein, ouais, bah oui. Moi, j'ai déjà fait euh, organiser des fouilles hugs devant Notre-Dame de Paris. C'était euh, génial. Des belles expériences. Donc, ça, c'est la confiance en soi. Et le, euh, ensuite, on va parler de notre pouvoir créateur. Parce que euh, ça, c'est génial. Plus on a confiance en nous, plus on a envie de créer nos, la vie de nos rêves. Mais plus on crée la vie de nos rêves, plus on a confiance en nous. Donc, euh, d'avoir suffisamment d'estime pour dire… Je me mets en route, j'ai envie de réaliser mes rêves et mes désirs. Et, euh, et plus on les réalise, plus on se dit « Waouh, je suis géniale !» Donc, euh, d'écouter ce qu'on a vraiment envie et puis d'oser, d'oser retrouver ses rêves. Euh, on n'ose plus rêver parce qu'on nous a fait croire que c'était limité et qu'on ne pouvait pas les réaliser. Mais euh, moi, je suis une fée, j'ai une baguette magique, elle est là d'ailleurs. Et vous pouvez tout réaliser. Ce n'est pas trois rêves que je vais vous demander, c'est plein plein, oser désirer, on va aller retrouver des vieux désirs. Moi, j'avais oublié que mon rêve d'enfant, c'était d'écrire un livre, parce que je faisais de l'informatique, parce qu'après j'ai eu des enfants, parce que j'avais oublié mon rêve. Comment on peut oublier ses rêves d'enfant Et c'est en faisant la loi d'attraction, ben, j'ai été tiré le fil de vieux rêves et c'est remonté à la surface. Euh, et je suis sûre que vous en avez plein comme ça que vous avez laissé de côté. Mais moi, je vais aller les rechercher ces rêves-là et puis euh, vous aider à les réaliser. Et là, vous allez dire, ⁇ Waouh, ouais, ça y est, je réalise mes rêves, je crée dans ma vie, donc euh, ouais, je suis quelqu'un de bien. ⁇ Et euh, ça va changer l'estime de vous-même, c'est énorme. <rire> voilà, et puis le dernier, ben, ça sera vraiment de toute une boîte à outils. Euh, un programme quotidien, en fait. Euh, comment on peut faire des journées quotidiennes Donc, vous encouragez à avoir un cahier où vous allez écrire et euh, différentes choses. J'aime bien les rituels du matin, les rituels du soir, euh, pour renforcer toute l'estime de vous-même. Et puis, beaucoup de questions-réponses avec vos, vos problématiques, quoi. surtout au dernier. Coup. Ah ouais, ça, c'est génial. Bah, à tous, il euh, faut, faut, faut oui, vraiment, vraiment
0: qu'on puisse partager, qu'on ait un lieu de partage. Euh, euh, quelque chose où on sent sécurité qu'on peut tout dire et euh, parce que souvent c'est un petit détail qu'on ne dit pas parce qu'on croit que c'est pas bien dans notre réalité alors que pour les autres ça va être un, enfin ça va être rien et des fois il y a des gens qui bloquent sur ça et ça leur libère tout plein de potentiel donc surtout pour ceux qui vont être avec nous ça va être un cocon un lieu où vous pouvez tout dire et c'est que de la bienveillance
1: et enfin, ça sera que de la gratitude <rire> On peut parler d'argent, on peut parler de sexualité. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Vraiment euh, génial, quoi. Donc, toutes les discussions. Euh... Et puis, on a tous des endroits où on a une bonne estime de nous-mêmes. Beaucoup moins. Hein. C'est un peu le syndrome du, du grand chef d'entreprise qui gère 1000 personnes, puis il rentre chez lui, puis sa femme lui dit « mets les patins ». Et puis, il est là, et puis il n'ose pas dire <rire> « J'adore cette image. Mais on a tous ça quelque part, hein les domaines. Où... Et, et on n'est pas tous égaux devant ça. Donc, si vous ne nous dites pas les domaines où c'est plus facile et plus difficile pour vous, on ne peut pas le savoir.
0: Oui, il faut, faut communiquer avec nous, en fait. Même moi, si vous voulez euh, que j'invite des personnes pour des vibras à conférence, il faut me le communiquer quelles sont vos problématiques et qu qu'est-ce qu que je peux faire pour vous aider. Et puis, bon, avec, pour Valérie, c'est pareil. Vous pouvez très bien lui écrire… Euh, parce que toi, mmh. tu,
1: tu, proposes, tu proposes des stages, tu proposes… Oui, oui beaucoup de choses autour de, de la loi d'attraction, de l'estime de soi et des choses pour les femmes aussi, pour se connecter à son féminin. Waouh Ça, c'est génial.
0: Donc, euh, voilà, c'était vraiment… Je sais pas si tu as terminé. Excuse-moi. Moi, moi c'est OK. C'est OK. Je, voilà, c'était vraiment un grand, grand plaisir pour moi de t'accueillir une deuxième fois. Et euh, bah c'est toujours un plaisir de te voir parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu es toujours en joie, tu as des bonnes ondes. Donc, euh, c'est un pur bonheur. Et merci à vous de nous suivre, toujours aussi nombreux, et de nous poser les questions euh, qui peuvent vous aider, vous, mais et les autres aussi. Voilà, euh, je, je sais pas, est-ce que j'ai le lien pour s'inscrire à l'atelier, il est sous la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
1: Oui.
0: Et euh, je vais te donner le mot de la fin Dire ce que, ce que tu as envie de dire, ce que tu as
1: envie de nous exprimer. Hum. Euh, la vie, notre vie, est le résultat de ce que nous pensons de nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai compris ça, euh, c'est vraiment une révélation. Et plus vous êtes dans ce que vous aimez, plus vous êtes dans votre lumière... Euh, plus vous rayonnez et plus vous apportez aux autres. Alors moi, j'ai envie de croiser plein de lumières autour de moi. J'ai envie que chacun, euh, chacun soit heureux et lumineux. Ça me fait mal au cœur quand je vois des gens se rétrécir. Et euh, j'aime bien qu'on soit euh, voilà, chacun dans, notre, dans nos potentiels et, et dans notre, euh, notre grande personnalité. Et ce que… Euh, moi, une de mes raisons d'être, c'est de mettre le plus, plus de vie dans la vie donc, avec la biodance, avec la loi d'attraction, avec l'estime de soi. Et j'ai vraiment une grande énergie de vie. Et j'aime aussi communiquer cette énergie qui fait que vous avez envie de vous mettre en route. Euh, donc, si je peux vous la communiquer, j'en suis ravie parce qu'en en fait, plus je communique et plus j'en ai. <rire> C'est extraordinaire. C'est bah euh... comme ça. Ouais, <rire> C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. <rire> Et puis, je suis ravie
0: de, de faire quelque chose avec Gwen parce que vraiment, ça, ça me plaît beaucoup. On est sur la même
1: longueur de ronde. Et...
0: Ouais, c'est vraiment une belle rencontre. Vraiment. Bon, mais écoutez les amis, on vous souhaite une très, très belle soirée et euh, un bon réveil pour demain matin, que vous passiez une douce journée. Et on vous dit à tout bientôt pour
1: des prochaines bon. aventures. <rire> à bientôt